0: Sehr treue Hörer werden sich erinnern, denn Professor Dr. Caroline Tonus war in der allerersten Folge dieses Podcasts zu Gast im April 2019. Damals ging es um Darmkrebs. Heute ist sie mittlerweile Chefärztin der Allgemeinen und Wissenschaftler an der Klinik St. Georg und ärztliche Direktorin dort wieder zu Gast. Ich freue mich sehr und sie hat eine Neuerung im therapeutischen Angebot dabei und über die wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe den Weg gleich wiedergefunden. Ja, das ist schön. Mein Name ist Vanessa Seifel und ich freue mich auch, dass Sie wieder zuhören in dieser neuen digitalen Sprechstunde. Es geht also heute um, wir können es sagen, intraoperative Strahlentherapie.
1: Was ist das? Klingt kompliziert, heißt für uns Chirurgen, dass wir nach wie vor so radikal wie möglich den Tumor entfernen, aber dann, bevor wir den Bauch hübsch verschließen, sozusagen die Chance nutzen. Am offenen Bauch, genau dort, wo wir ja den Tumor gesehen und getastet haben, kritische Stellen erkennen, eine Strahlenmatte einlegen und währenddessen sozusagen während des operativen Eingriffes in einer besonderen Brachytherapie-Suite, werden wir alles noch erklären, diese Bestrahlung durchführt.
0: Für wen kommt dieses Verfahren in Frage? Welche Patienten können auf diese Weise behandelt werden?
1: Es ist ein Angebot für Patienten mit lokal fortgeschrittenen Tumoren oder aber Tumore, die auch wiedergekommen sind. Also In Rezidive, Sie Genau, sagen, ne? die sogenannten Rezidive. Mhm. Also kein Flächenmittel, sondern wir wollen auch keine falschen Erwartungen schüren. Wir sind bescheidene und anständige Mediziner. Ja. Aber für ausgewähltes, selektioniertes Patientengut eine wunderbare Methode, die ich wie gesagt schon seit vielen Jahren kenne und anwenden konnte. Und
0: welche Form von Tumoren sind das dann? Das sind vor allem,
1: ich bin Bauchchirurgin, ja. da kommen im Grunde alle Verdauungsorgane, die diese Kriterien erfüllen, in Betracht. Mhm. Vor allem die meisten Zahlen liegen vor beim sogenannten Enddarmkrebs, beim Rektumkarzinom. Und ein zweites Steckenpferd von mir sind ja die bösartigen Weichteiltumore, die sogenannten Sarkome. Mhm. Und da ist es auch ein wunderbares Mittel. Und Sarkome, wie gesagt, gibt es auch an Armen und Beinen.
0: Und wie genau das funktioniert, wollen wir jetzt gleich nochmal in die Tiefe gehend erläutern. Wichtig ist, es ist wirklich ein sehr neuartiges Angebot. Es gibt es bundesweit nur dreimal in diesem Bereich und jetzt hier im Norden überhaupt nur in St. Georg. Das machen Sie gemeinsam mit Ihrer Kollegin, Privatdozentin Dr. Silke Tribius aus der Strahlentherapie. Können Sie vielleicht nochmal erklären, wie die Zusammenarbeit funktioniert? Genau, also ein ganz innovatives Verfahren. Und Sie haben schon gesagt, es ist eine kleine Matte, Sie haben mir das eben gezeigt, Sie können das nicht sehen als Hörer, wird da sozusagen in den Bauchraum oder an die Stelle, an die betreffende Stelle eingelegt und sie sieht ein bisschen aus, kann man sagen, wie diese Massagematten, die man aus den Autos kennt. Genau, das wollen wir mal die Fantasie
1: der Hörer anregen. Ja. Das kennt ja manch einer, denke ich, ich versuche es auch immer so in Worte zu fassen, wie diese Matten im Auto und Sie müssen sich vorstellen, diese Kügelchen haben dann in der Mitte so eine zentrale Bohrung und da liegt ein Katheter drin und in diesen Katheter wiederum fährt dann diese Strahlenquelle rein und bleibt entsprechend der Berechnung, Sie haben das Teamwork schon angesprochen, auf darauf kommen wir noch zurück, bleibt dann genau dort stehen, entsprechend der berechneten Dosis. Also der Chirurg weiß genau wohin und diese Methode ist sehr zielgenau und damit effektiv und sicher für den Patienten. Und eines darf ich vielleicht an der Stelle ja. noch sagen, weil es wirklich äh, diese Software noch nirgends angewandt worden ist, ganz innovativ. Ja. Ich kannte das bisher auch noch so, wenn der Tumor entfernt ist, jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, muss man sich ja vorstellen, hat sich ja der Bauchraum verändert. Wir ja. haben zum Teil Tumore, die 10, 15 Kilo wiegen.
0: Richtig. ja. Und um
1: das darzustellen, mussten wir dann bisher immer wieder aktuelle Bildgebung machen, um die Bestrahlung zu planen. Und jetzt haben wir eine Software, die das schafft, indem man diese Kugelmatte, und uns wieder ans Auto, an den Sitz mhm. abfährt, so ins Bild setzt, dass man das genau in den Körper maßgenau des Patienten oder der Patientin sozusagen reinlegen und sehen kann. Und
0: Sie haben das eben auch schon mal im Vorgespräch ganz schön gesagt, wenn zum Beispiel der Harnleiter da entlang läuft, den man natürlich schonen muss, will, dann kann man das so einstellen, dass bestimmte Kügelchen eben nicht
1: aktiviert sind und Richtig. dass das dann geschont wird. Dann sagt mir der Physiker, welche Strukturen sollen wir aussparen, wie zum Beispiel, wir haben strahlensensible Organe im Bauch, wie zum Beispiel den Dünndarm oder den angesprochenen Harnleiter, Nerven, die kann ich dann mit diesen, müssen Sie sich wie so einen Kugelschreiber vorstellen, die kann ich dann auch so abfahren und dann zeigt das Bild uns genau, hier sind sozusagen rote Zonen, hier bitte keine Bestrahlung. Ja.
0: Und sonst würde man es so laienhaft sagen, mit chirurgischen Instrumenten hält man bestimmte
1: Organe zur Seite, dass man diese Matte einlegen kann. Oder genau. Wie so, genau. Die Operation ist ja erstmal genau die gleiche. Es ist ja. ein Add-on, also ein Gewinn für die Betroffenen, mhm. dass man nach einer ohnehin notwendigen Operation in der gleichen Sitzung, bevor man, wie gesagt, den Bauch verschließt, diese Bestrahlung durchführen mhm. kann. Und... Ähm, so kommt es dann zustande. Wichtig nochmal, dass es ein wirklich, dass ist ein großes Teamwork, also nicht nur, dass wir natürlich unsere Anästhesisten brauchen, sonst hätte uns ja kein Patient oder keine Patientin <lacht> genau, der mehr Patient lieb nachher, natürlich ne? ganz klar, mit schläft mit sch- tief und fest, ja? also wir das Team als Kliniker sozusagen vor Ort sind, erstmal alleine, bis äh, der Tumor, wie herkömmlich auch, das betone ich auch immer wieder, so radikal wie möglich, also die chirurgische äh, Zunft und kun- äh, Kunst bleibt immer an oberster Stelle. Das ist ja, dass man so das viel wie möglich entfernt, möglichst alles, wenn nicht. Genau. Geht, ne? mhm. Und dann kommt hinzu der Physiker zusammen mit den Strahlentherapeuten, die dann den Part auch übernehmen und verantworten der zielgenauen und für den Patienten möglichen Bestrahlung. Und natürlich die Technik, die wir erwähnt haben, sowohl ja. des Afterloaders, der eben diese Strahlenquelle innehat. Der ist im Nebenraum, ne? Der haben ist Sie in gesagt? einem Safe. Und, ja. und da liegt heute alles Atomwaffengesetz. Also das ist viel, viel schwieriger als früher. Da haben wir das in, in Offenbach, in meiner hessischen Heimat, noch in einem Strahlenbunker gemacht oder machen dürfen. Ja. Da haben sich auch die Vorgaben der, der Gesetzgebung maßgeblich verändert. Also dann kommt noch die Technik und eben diese super schlaue, sage ich es mal in einfachen Worten, IT-Lösung, dass man ja. das das heute ohne den Patienten noch mal in ein CT oder MRT mhm. verbringen zu müssen, so genau rekonstruieren kann. Also das begeistert mich als Chirurg. Ich bin ja. einfacher Handwerker und das ist wirklich ja, super. Gut,
0: Sie stellen ihr Licht unter den Chef, aber man merkt, dass es Sie begeistert und Sie kennen das Verfahren eben schon sehr lange. Sie haben dazu habilitiert, muss man sagen. Insofern haben Sie es jetzt in den Norden gebracht. Es hat ja. ein bisschen länger gedauert. Durch die Corona-Pandemie muss man sagen, das hat ein bisschen den Prozess
1: verzögert. Ja, zumal ich auch, wie gesagt, das Team der Strahlentherapie dazu brauchte ja. und ja, von bin ich schon zwölf Jahre jetzt schon bei Asklepios hier im, in Hamburg tätig und deshalb nochmal von Nord, also Heidberger, auch nach St. Georg mm. gewechselt, damit es diese Teamleistung geben kann. Und das will ich, das kann ich gar nicht oft genug betonen, dass es überhaupt nicht jetzt mein einzelnes oder eigenes nee, Werk. Das Frauen- ist. Eine, in St. Georg. Und es in gibt auch Fall. nette Herren dabei.
0: Ja, die, die nehmen wir auch noch mit. Ja, die nehmen wir auch noch mit natürlich. Sonst ist ja langweilig. <lacht> und nochmal für den Patienten, der liegt
1: natürlich da schläft, bekommt das nicht mit. Wie lange dauert dieses Verfahren? Das hängt ab, wie viel Fläche ich bestrahlen möchte. Ja. Ist sie klein, geht schneller. Ist sie groß, dauert es länger. Und wie fit diese Iridiumquelle ist, die wird nämlich mit der Zeit langsamer, ich sag mal im Durchschnitt zwischen 30 und 60 Minuten.
0: Okay, also gar nicht so lange. in, in dem Sinne. Und die Vorteile haben Sie im Grunde schon beschrieben. Es ist eben sehr zielgenau. Das wird wahrscheinlich der Erste und oberste Vorteil sein. Gibt es weitere Vorteile zu einer, sagen wir mal, mehrwöchigen Bestrahlung, wie man sie so
1: laienhaft ja kennt im Anschluss an eine Operation? Richtig, die ist nicht ersetzt in dem Sinne, sondern man kann entweder bei einer sehr hohen Dosis, die man von außen bis dato zum Teil gar nicht an diesen Ort hätte vielleicht verbringen können, weil dieser besagte Harnleiter im Weg lag oder der Dünndarm, den wir ja während der OP weghalten ja. können. Also entweder kann man es dann splitten und wir erreichen die hohe Dosis, indem wir während der OP einen Teil geben und den Rest dann herkömmlich, wie Sie das alle kennen, danach. Ja. Oder aber, wenn man die Gesamtdosis äh, hätte geben können, aber ein Teil schon während der OP, wird es natürlich danach kürzer. Einfaches ja. Rechenbeispiel und damit müssen Sie seltener zu der Nachbestrahlung letztendlich in die Praxis oder in die Klinik gehen. Das
0: wäre der ganz volksnahe Vorteil.
1: Ich muss nicht so oft kommen zur Nachbehandlung. Genau. Im Grunde, hab, weil es dann einmal schon mal mit erledigt wurde, so gut es ging. Genau, es geht immer um das Erreichen einer Zielvolumendosis. Mhm. Und wenn ich da schon mal einen Boost, wie wir das nennen, also während der OP von 10, 15 Gray geben kann und man hat eine Zieldosis von 54, dann können wir ausrechnen, dass schon mal ein guter Teil dessen während der OP, wie Sie so schön sagen, erledigt ist. Wie viele Patienten haben Sie bisher, das ist ganz
0: neu, haben Sie bisher damit schon behandelt, mit diesem Verfahren hier in St. Georg? Und wie ist der Bedarf? Also
1: wie viele können Sie damit behandeln? Wir können im Grunde jeden Tag mhm. Fertiggestellt ist es ja erst. In, ich glaube jetzt fünf oder sechs Wochen können wir seit sechs Wochen können wir in den Raum und haben jetzt ja. schon den fünften Patienten allein nur in St. Georg. Ich wollte auch, wie gesagt, ich kenne das Verfahren, aber jetzt nicht mit dem ersten aufwarten. Ich kann nur aus meiner aus meiner hessischen Zeit sagen. Jetzt hat man wieder da auch, dass die Herkunft ja. hört, dass ich keine Norddeutsche <lacht> bin. Ja gut, sie sind aber HSV-Fan. Das ja. heißt, sie
0: sind rehabilitiert. <lacht> ne? Genau.
1: Das äh, verloren, von Unfug Dass sie äh,
0: das mitkennen aus Offenbach oder genau mitgebracht haben, das
1: Verfahren, und mehr Patienten behandeln könnten. Es ging ein bisschen um die Kapazität. Genau, und da, daher kenne ich, jetzt habe ich es wieder, da, dass äh, letztendlich, wenn sich das rumspricht, weil es ja so wenige Anlaufstellen ja. in Deutschland gibt, dann hat man sehr schnell überregionale Anfragen. Genau,
0: also bisher ist es wahrscheinlich so, dass der Patientenkreis noch aus Norddeutschland kommt, aber dass man wahrscheinlich
1: irgendwann sieht, es ist eben nicht so oft im Angebot bundesweit. Und Wir haben es erstmal ganz bescheiden angefangen. Wir haben jetzt die ersten Patienten, mit gutem Ergebnis, vor allem das auch auch nochmal ganz wichtig, man ja. wird sie ja auch fragen, ist, hat das der Nebenwirkungen? ist das Richtig. für mich gefährlich? Ja. Ne? Und das ist an sich ein sehr ähm, einfaches, gut handelbares Verfahren mit ganz wenig Nebenwirkungen, so habe ich das immer erlebt und auch das ist ja für sie als Zuhörer ein ganz wesentliches Argument.
0: Ja, wunderbar, da haben wir schon mal gut das vorgestellt, dieses Doch komplexe, aber ganz tolle neue Verfahren, das bei Ihnen angeboten wird. Vielleicht nochmal zu Ihnen, man merkt ja, dass Sie dafür brennen und dass Sie leidenschaftliche Chirurgin sind. Ich weiß, als Fünfjährige wollten Sie schon Ärztin werden. Was hat Sie so fasziniert oder fasziniert Sie bis heute an diesem Beruf?
1: Ja, keine Mediziner in der Familie. Ich fand immer irgendwie in der ich war ja als Kind natürlich selten in der Arztpraxis damals irgendwie zum Labor. Glück. Ja, zum <lacht> Glück, aber Labor, da Pipetten, das fand ich irgendwie alles schick. Ja. Und es ist, wie gesagt, es kam aus meinem Herzen, aus meinem Inneren, bis heute ist es mein Traumberuf. Es ist sind zum Teil schwierige Umstände, mhm. aber ich liebe die Medizin und insbesondere die Chirurgie, weil ich ein einfacher Handwerker bin.
0: <lacht> Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Dann sind Sie im HSV Stadion.
1: Sie haben doch ja, ich habe, ja, Ganz wichtig, wir haben immer dass was Sie alles wissen von mir ja, noch. Genau, auch immer ein bisschen die, vorbereitet. Die Dauerkarten, wie gesagt, mein Sohn und ich, weil mein Mann hat es mit dem Fußball nach wie vor nicht. Und äh, das ist ja wie Verhaltenstherapie, da hat es nichts dran ge- geändert. Da werden Sie alles los, Ihre Freude, Ihren Ärger Emotionen, und äh, meine ja. Nachbarn wissen nicht, wer ich bin und das ist mir auch ganz wichtig. Und dann wird immer noch die ungesunde Fette, und das sage ich hier auch ganz bewusst, Bratwurst äh, gegessen, ja, weil aber das die gehört Dosis auch mal dazu. Gift. Das genau. darf man ja ab und an mal machen. Und ansonsten zu Hobbys, die ich eigentlich habe, komme ich nach wie vor selten. Das mhm. ist spielen und Angeln und ich liebe die Ostsee und da finde ich meinen Ausgleich. Genau, aber die größte Leidenschaft ist die Medizin. Das ist die Medizin. Die Chirurgie, das spürt man.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder zu Gast waren und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über dieses neue Verfahren. Sie können sich das jetzt vorstellen, die Kugelmatte aus dem Auto, genau. wie sie auch im Bauchraum verwendet wird. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihren Besuch.